1: Toronto, Canada. Not too long ago.
0: Hey, want to go out sometime? You want to go on a date with me? Ramona Flowers has seven evil exes, all of whom you must defeat in order to date her. What? She She can't 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 Tudo bom com vocês? Meu nome é Ana e eu faço parte do Portal Freaks, um site de notícias geeks que traz reviews de séries, filmes, livros, muita coisa bacana que vocês podem encontrar lá no nosso site que é www.portalfreaks.com. E eu estou aqui com ele. O querido, o maravilhoso Mateuzinho, se apresente para o pessoal.
1: Fala, Frix, tudo bom com vocês? Aqui é o Mateus, eu sou um dos fundadores aqui da Freaks, Eu faço notícia, edito podcast. Eu sou aqui o, o como eu posso dizer, o que bagalho, barra assistente, barra parceiro, barra cavaleiro da Aninha. Entendeu? E hoje. Eu estou muito animado para o assunto que nós vamos falar, mas ao mesmo tempo eu estou triste porque eu não tenho uma ramona na minha vida, tá bom? Oh, meu Deus! E eu estou pessoas, eu estou abrindo o, o meu coração, entendeu? É, pode me mandar mensagem. Procuro minha ramona. Volta, pode botar, Ana, vai botar, bota essa hashtag na, na no nosso no nosso Instagram, entendeu? Mateuzinho procura Olha. Ramona. <risos>
0: Eu achei, eu achei bonito. Inclusive, a gente tava conversando com o Vitor esses tempos atrás num podcast sobre falar, tipo, fazer programas de namoro. Ou podia ser Procura Minha Ramona.
1: Boa, pode ser. Eu, eu, já, já temos até o nome já aí, ó.
0: Ó, oh, gostei, gostei. Então, nessa vibe de Procura Minha Ramona, pra quem ainda não entendeu do que a gente tá falando, nós hoje vamos falar sobre Scott Pilgrim. Este, este quadrinho que depois virou filme, que tem jogo e que agora vai virar anime também. E é muito legal. E, Matheusinho... Conta pra gente, assim... Quando você começou a gostar de Scott Pilgrim? Na verdade, quando você conheceu Scott Pilgrim? Por qual das mídias foi?
1: Cara, foi o um filme. E eu, eu ainda não consegui pegar o mangá pra me ler. Mas o anime, né? O, o anime, meu Deus, tô, tô enrolado hoje. A, a menção da Ramona. HQ. <risos> a HQ pra me ler. <risos> e... Cara, mas assim, eu amei o filme, de verdade. Eu, eu me lembro, foi perto da minha... Foi na minha adolescência que eu vi. E... Cara, eu gostei muito, sabe? Porque além dele ser um filme que ele faz muita homenagem à cultura pop em si. É, você tem muitas referências, você tem referências a milhares de coisas. É, eu, cara, eu acho muito da hora a história dele, sabe? E como. E assim, depois eu fui procurar um pouco a HQ, como eu falei, eu não li. Mas assim, só de você ver as imagens, olhando os personagens e tudo mais, você vê como a obra foi bem adaptada.
0: É, então. E pro pessoal que tá aí fora de contexto ainda não conhece a história de Scott Pilgrim, é, Scott Pilgrim é uma série de quadrinhos, né? Como o Matheusinho falou. E teve quadrinhos lançados entre 2004 e 2010. Então foram seis volumes de quadrinhos. E eu, tinha, eu via eles. A primeira vez que eu entendi que eu conheci Scott Pilgrim. Foi vendo esses volumes de quadrinhos lá na biblioteca do Senai. Eu lembro, assim, de, de ver. Mas eu não li também. E eu me arrependo muito de não ter pego pra ler. Porque eu tenho certeza que eu ia amar, assim. E depois disso... É, eu acho que a primeira coisa assim, que me remeteu, e aí eu fiquei, putz, preciso assistir esse filme? É a Ramona Flowers, não tem jeito, né? A Ramona Flowers é uma personagem muito icônica.
1: Cara, sensacional. Que, assim, ela é... <risos> Isso me lembrou de uma piada agora, de um amigo meu, que criou a ideia da Maria Ramona.
0: <risos> meu Deus.
1: Que hoje em dia, ser Ramona está na moda. Fala a verdade, né, Aninha? Hoje em dia, o estilo da Ramona... Eu acho que na época que ele foi feito não era tão comum. Mas hoje, cara, hoje você acha uma Ramona a cada, a cada passo que você dá na rua, entendeu? Você vai em evento de cultura pop, então você acha 16 mil Ramonas. E nem bom pro Matheusinho, porque diga-se de passagem, tá triste.
0: Hashtag Mateuzinho, que era uma Ramona.
1: <risos> Isso, Por favor. Levanta essa, essa hashtag, Picos.
0: Mas isso me faz pensar, isso que você falou de, tipo, a gente tem vários Ramonas hoje, se você for ver é, em eventos e tudo mais, é que é, o, o que diferencia a Ramona nesses quadrinhos das outras garotas, né, no, tanto nos quadrinhos quanto no filme, é a questão dela ter o cabelo pintado, dela ser uma menina que é totalmente diferente de todas as outras garotas. E isso entra, inclusive, dentro de um, um estereótipo, né, dentro de de uma classificação que a gente até abordou esses tempos atrás na Freaks, que é o Manic Pixie Dream Girl, que são aquelas garotas que meio que mudam a vida dos caras porque elas são muito diferentes, elas são muito legais. Meio que, tipo, elas viram a obsessão do cara. Tanto que o objetivo da HQ e do filme é que o Scott derrote os namorados da Ramona pra ficar com ela, né? Tipo, a história é a Ramona. A motivação
1: é ela. Exato, né? É, é... Ele pega como um clássico ali da jornada do herói, né? Porque você tem o Scott ali vencendo cada um dos, dos namorados dela, né? E você vai entendendo toda essa questão. E como você falou mesmo, a, a, o combustível dele é a Ramona, sabe? é Como você disse, é a obsessão dele. É, eu acho que pra mim, como a gente falou, a gente não leu aqui a HQ Mas eu acho que no filme é muito bem retratado essa ideia de uma questão muito tipo de uma obsessão dele mesmo, sabe? Tipo, você vê que ele, cara, ele vai atrás, ele procura E assim, o, o Scott, ele faz isso procurando essa garota tão diferente como você falou Porque, e isso tendo garotas que assim... Cara, caiu os pais dele. Você tem aquela, a aquela
0: a namorada dele.
1: Ah é, a namorada dele. Você tem a Caramba, assumiu agora o nome dele. A baterista do da banda dele, né? Você tem a ex-namorada dele também que ainda tem um ciúme por ele ainda, tem aquele aquela coisa meio que não ficou muito resolvida, né? Inclu inclusive, é uma parte muito interessante disso, porque é eu, eu, foi uma cena assim Que eu, eu revi esse filme Uns tempos atrás, sabe assim Não muito recente, mas uns tempos atrás E eu me peguei pensando Que assim, cara Como existe gente tóxica E como essa pessoa, ela pode tipo assim Ela pode travar a sua vida Ela vira literalmente uma criptonita Na sua vida, sabe Você tem uma pessoa assim, Aline? Eu tenho uma pessoa assim, cara
0: Caramba, eu acho que não Mesmo, Ana? Eu <risos> Eu não tenho, eu não consigo pensar, não Acho que não Mas, mas de certo, mais que okay. eu
1: Não, cara, sério, porque assim Eu não vou citar nomes, né, porque é alguém que você conhece não. Mas é... E? e é, é, entendeu? Mas é, é aquele tipo de pessoa que assim Pô, se você voltar a falar Você vai, tipo, volta o sentimento, sabe? E, e tipo, vira um, 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 Vira uma obsessão na sua vida, cara De verdade, juro pra você. É, eu, eu chamo esse tipo de pessoa de criptonita. de criptonita. Porque, cara, é a pessoa que ela vai te destruindo por dentro, sabe? Te deixa sem força.
0: Eu acho interessante isso, porque eu acho que essa história... mesmo. Tipo, é o que você falou e é realmente a história do Scott, porque chega um momento do filme em que tá tudo dando errado e, e tipo assim, ele, ele também reconhece que a Ellie, que é a namorada dele, o nome da, da Ellie Wong, eu acho, alguma coisa assim.
1: Isso, isso.
0: Que é a... Peraí. Ah, pra ter certeza. Um... Dun, 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 dun. Ellie Wong. Isso mesmo. É... Ellie Wong? Não, não. Ai, gente, não sei. <risos> Ellie Wong era uma atriz. Pera, é Knives, a Knives. Isso,
1: isso, isso.
0: É, a Knives. Isso. Agora foi, agora foi, gente. <risos> é... Que o Scott, ele percebe que ele tá sendo um otário com a Knives. E ele pega e, tipo, fala e fica meio tipo, putz, eu tô sendo bem otário. E chega um momento que você até pensa, tipo, ali no finalzinho do filme que você até pensa que ele vai ficar com ela. Mas aí dá um talo nele, ele vê a Ramona e é isso, é a Ramona. Não tem jeito. É, é... Pra ele é isso que você falou. De toda vez que ela volta, ele esquece meio que tudo que tem ao redor e aquilo volta pra ele.
1: E é tipo, cara, assim, tem gente que é muito bom, que assim. É, é, esse é um tipo de pessoa que tem os seus dois lados. Pode, tipo assim ser a sua musa inspiradora, porque, por exemplo, é o caso do, do Scott, né? Que a Ramona é a musa inspiradora dele. Ele vai fazer de tudo, ele vai lutar, ele vai conseguir energia. De, vai tirar, é, é literalmente é o é o seia para mim. Eu acho que a melhor representação, além do Scott, para mim disso, é o seia dos Cavaleiros do Porque é só o cara gritar Atena, pronto. O cara ganha uma energia nova e cai na batalha com 300 mil caras e, e vamos que vamos, entendeu? E tem também esse lado que, como eu falei, a kryptonita é a pessoa que, tipo assim, cara, você vê aquela pessoa, você volta a falar com aquela pessoa, aquela pessoa, cara, ela vai te destruindo por dentro, ela vai te quebrando, sabe? Você deixa de ser você, entende? Eu acho que é, é até uma dualidade disso, porque se você não parar pra pensar, é, imagina se a Ramona fosse alguém ruim. Ah,
0: é, então. É, é verdade, né? É, por... é porque a Ramona, eu, eu, eu gosto disso, da personalidade dela, porque, tipo assim, ela... Ela não faz mal pro Scott. Tipo assim, ela... Ela é uma pessoa de boinha, ela, né? Porque normalmente esse tipo de personagem, que pra, na vista dele é uma pessoa inalcançável, normalmente seria tipo bem bitch, né? Seria bem maldosa, normalmente. Tipo assim, ah, você nunca vai ficar comigo. Mas ela não é assim.
1: Não, ela não. Tipo assim, ela gosta dele também. Só que ela tem um problema, ela, ela também, ela, ela passa a... A gente acaba acompanhando também na Ramona, um bagulho de até uma, uma jornada do herói também. Porque ela também tem que, tipo, ela, pelo menos no filme, né? A gente tem aquela dicotomia de, tipo assim, ele tá enfrentando os, nam os namorados para encontrar, pra ficar com ela. E ela tem que se conseguir de, se desligar desses namorados e principalmente do último. Porque o último é, tipo, mais poderoso e é o que mais, tipo... É preso dentro dela, sabe? Uhum. E é bizarro isso, cara.
0: Ah, como os relacionamentos estão dentro da gente, né? Porque muitas vezes você começa a se relacionar com alguém. Mas, querendo ou não, tem aquela outra pessoa que ainda mexe com você. Ou, tipo, alguma situação você ainda não superou do seu passado. É... Eu acho que é muito uma metáfora pra isso mesmo. Pra dentro dos relacionamentos, alguns traumas que você carrega de outros relacionamentos e você ainda não superou.
1: Exato, eu concordo completamente com isso. E é uma metáfora muito boa, né, cara? Porque, assim, né, é... todo mundo consegue entender isso na história, sabe?
0: Isso que é o legal. Sim, sim. Eu, eu acho isso... Gente, ai, eu, eu adoro esse filme. Não, não tem jeito, assim. E, Matheuzinho, dos ex-namorados dela, tem algum que você gosta mais? Assim, que você acha muito legal?
1: Cara, eu gosto muito daquele. Que, o o primeiro. Acho que é o primeiro. É o primeiro que ele enfrenta, sabe? Que no, no filme é feito pelo Chris Evans. Tem. eu acho muito da hora ele, sabe? E o que, faz, o que é feito também, o que acaba sendo, né? O, é o ex-namorado da Ramona com a ex-namorada dele. É, eu acho muito foda ele também. eu muito foda também. Eu acho ele muito foda também.
0: Sim, eu ia falar dele. Eu gosto muito de... Gente, eu adoro esse momento, sim. Pra mim é, é. Primeiro, a cena mais inesquecível, que é a cena que aparece a Bry Larson cantando dentro do filme. E eu tenho essa música no meu celular porque eu adoro a, a Bry Larson cantando essa música, é tipo, essa música é muito boa. E, e a cena deles em confronto. Ela, tipo. A, ela, como ex-namorada do Scott. E ele, como que é o carinha que é, já foi o Superman, inclusive, e que também fez Legends of Tomorrow, não foi?
1: Foi, ele era o Ray Palmer.
0: Então, ai, gente. Ó, ela canta a música Black Sheep, a, a Bry Larson, eu peguei que nome da música. Cara, é muito bom, muito bom.
1: É muito bom mesmo, isso é verdade. E só, mas eu acho assim, de verdade, ali é a, 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 muito um furo de roteiro. Sabe, tipo, é. não, não sei, tipo, poderia. Eu não sei se poderia ter uma outra maneira de vencer ele. Mas eu acho muito engraçada a maneira como ele é vencido, sabe?
0: Pô, oh, mas tipo assim, mas. Ele, ele não é vencido, sabe?
1: Ah. É. é. Você já falou pensar Tipo assim, ele não é vencido. A polícia vem pegar ele.
0: Sim, então. Ele saiu da vida dela.
1: A polícia é vegana. <risos>
0: Mas é bizarro isso. Mas é, ele saiu da vida dela. É bizarro isso, mano. é bizarro. Nossa, mas, mas ó, de certa forma, tipo, ele saiu da vida dela, então ele perdeu. Porque se... É a mesma coisa de, por exemplo, se um time não pode jogar e o outro termina... Pra, não, peraí. Deixa eu tentar fazer uma analogia que faça sentido.
1: <risos> eu acho que eu entendi o que você quer fazer. Quer dizer, tipo assim... É...
0: Oh, se você se você, for, se você se matriculou pra fazer o Enem, uhum. e você não vai fazer o Enem, você vai tirar zero, você perdeu.
1: É, verdade, verdade. <risos> eu, eu, eu acho mais fácil pra ficar mais certeza esse, esse seu é, exemplo, né? Eu acho que seria assim, se você se matricula pra fazer o Enem, você vai fazer a prova. E quando você chega o portão já tá fechado, você tirou zero. Sim. Então eu acho que fica melhor assim, não é? <risos>
0: Ou então, se você tá lá dentro e você usou seu celular e alguém te pegou e te tirou da prova, você fica com zero.
1: Exato, exato. Não adianta chorar, né?
0: Então, exatamente. Você pode até ter ido. O outro, tipo assim, você não precisou... Alguém não precisou ganhar pra você perder, mas você perdeu.
1: Exato, exato. Na, na corrida pra você... Não, na realidade, eu acho que esse do Enem, a gente faltou a gente colocar o... O que, o que a pessoa ia ganhar, né? Vamos dizer que as duas pessoas estão procurando uma vaga na mesma faculdade e é a mesma vaga que elas querem. Sim. Aí, por exemplo, os dois vão fazer o Enem, só que um usou o celular e o outro não. Então, tipo assim, uhum. não precisou de o outro vencer. O outro já venceu porque o outro errou.
0: Um perdeu. Exatamente, exatamente. Ó, oh, nossa, gostei, gostei, mas entrou muito bem construído.
1: Mateuzinho filósofo, pô. <risos>
0: Arrasou, Mas, Natazinho, a gente tava até falando que agora você falou do Chris Evans, a gente tava falando do, do, do Brandon Routh, que é o carinha que fez né, Legends of Tomorrow, mas que foi o Superman. A gente tem muitos atores conhecidos dentro desse filme. Tipo, queria até mencionar que alguns. A gente tem o Michael Cera obviamente, né, que é o Scott, que fez inúmeros filmes e pra mim o rosto dele é muito reconhecido justamente por esses filmes que são mais teen e que... Tem personagens e elementos visuais muito marcantes. Eu, tipo, a primeira coisa, quando eu penso no Michael Cera, eu penso em Juno e penso em Scott Pilgrim. Na hora, assim.
1: Pô, eu, eu. Cara, pra mim é Scott Pilgrim. E. Hoje em dia é Barbie, cara. Porque ele ficou muito bom em Barbie,
0: velho. É verdade. Nossa, ele é impecável, em Barbie? Realmente, assim. Mas são sempre personagens. É, como é que eu posso dizer? Diferent, diferentes de dos protagonistas que a gente costuma ver, né? Não, ele não é um protagonista fodão. Ele é um protagonista meio esquisito, meio normal, e ele sempre faz personagens nessa toada. Eu gosto disso.
1: Eu também, eu também gosto bastante. Eu acabei de pensar aqui, eu tava vendo aqui com... com dando uma olhada em quem tá na, no filme, né? Cara, tem um... como você falou mesmo, tem um pessoal assim, bizarro, cara, de tipo, famoso, né?
0: Muitos, 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 muitos. A gente tem a Mary Elizabeth Winstead também, que é a Ramona, né? Que, nossa, ela tá em Birds of Prey, que ela é a caçadora. Ela também fez um filme da Netflix de ação que eu gosto muito, que chama Kate. Ela é muito foda, também gosto muito dela.
1: Eu também eu também gosto bastante dela. Tem aquela Anna Kendrick, né? Também que faz muito filme famoso.
0: Sim, que é, é, eu acho que ela faz aqueles de... Ela faz uns de coral, né? Tipo assim, que o pessoal bate nos copos. Eu esqueci o nome desse
1: filme. Isso, isso, isso. Eu sei qual que é que você tá falando, eu sei qual que é.
0: It's perfect, é a escolha perfeita. Isso. Ela, ela faz. Ela e ela é muito famosa também. Ela faz muitos filmes.
1: Que doideira, cara.
0: Pra além dela, a gente tem a Brie Larson, né? A gente já comentou também que a Brie Larson, a Capitã Marvel, enfim, ela também fez uns outros filmes muito legais. Ela fez o quarto de Jack, inclusive, ganhou o Oscar, né? Por isso. Verdade. Foi ela, não, não. Foi ela mesmo? Peraí. Nossa, eu tô num estado aqui. Eu pensei, foi ela que fez o quarto de Jack, eu acho que foi, né? Eu acho que o quarto de Jack, foi ela mesma. Nossa, eu tive um, sabe quando você tem um, um... você fala uma informação com toda a convicção possível, porque você tem certeza disso. E aí depois que você fala, você pensa, nossa, eu tinha tanta certeza que agora parece que eu não tô falando coisa certa, parece que eu tô mentindo. <risos> Nesse lápis aqui agora. Mas é, ela realmente fez o quarto de Jack e ganhou o Oscar e tá em The Marvels. Enfim, super foda. Tem o Chris Evans. Nossa, você eu for parar pra pensar, tem uma galera do mundo de super-heróis aqui, né? A gente falou do Chris Evans também.
1: Tem, tem. O, eu não me lembro agora, mas eu acho que o Jason, o que faz o último, o último namorado dela. Não é ele que faz o... Caramba, aquele cara... A, a, aquele cara que o... O Tony Stark enfrenta no, no Homem de Ferro 2? Ou eu tô muito louco?
0: Nossa, mas assim, Você foi muito específico.
1: O Hammer, lá, o Hammer. Nossa. Jason Hammer, alguma coisa Hammer.
0: Peraí, peraí. Vamos lá, vamos procurar. Porque agora você foi muito específico, eu não tenho certeza. Não, é porque, tipo assim... Se você... Tá, eu vou, vou ver quem quer. Vou procurar, porque... Eu não lembro de, de Homem de Ferro 2. Faz tanto tempo. É Jason
1: Isso, é Trisme.
0: Tá. Deixa eu ver o que, que ele fez. Ah, ele fez Asteroid City. Muito bom esse filme. At Pilgrim, Maria Antonieta. Muito bons filmes ele fez, hein? Ele vai estar em Jogos Vorazes. Nossa, ele fez muito filme, esse homem. Aqui não tem. É que não tem, não, a filmografia dele.
1: Nossa, mas... Olha, mas eu vou dizer uma coisa pra você, hein. Eu tô vendo aqui agora a filmografia do diretor desse filme, que é o Edgar Wright, né? Caraca, o cara fez...
0: Que é do Baby Driver.
1: Cara, o cara fez muito filme bom, mano.
0: Sim, não, o cara é foda. E ele tem um estilo muito próprio de filme. Ele sempre faz uns filmes que são engraçadinhos, tem um, um visual diferente, uma música diferente. Tipo...
1: Ele fez praticamente quase todos os filmes que eu gosto. Tipo, Heróis da Ressaca, eu adoro esse filme. É um filme de amizade muito foda. Eu, eu falo que quando era mais novo, quando assisti esse filme, eu falava que eu queria ter um amigo que nem ele. E hoje eu tenho, que é o Luiz, pô. Oh. É muito bom, é muito bom. É melhor, né?
0: Acho bonitinho. Inclusive, a gente vai ter um episódio com o Luiz mais pra frente, hein. Esperem, esperem.
1: E ele também... Nossa, ele é o diretor dos dois filmes que eu mais amo também, que é Sing. A melhor animação de todas. Com bichos.
0: É, ele tem... O único... Não curto muito o que ele fez, mas... É até ok, mas eu não curto tanto. É aquele Noite Passada em Sorro. Que eu não, não curto muito. Mas o cara é foda. Ele fez uma formiga pô. Ah, não. Ele ia fazer. Ele começou a fazer, mas ele não terminou, pelo que eu me lembro.
1: Sério? Ah, não. Ele fez o roteiro. Ele... Par...
0: É, mas se eu não me engano, ele ia dirigir também, mas não deu certo.
1: Ah, nossa, talvez poderia ser outro filme. Hein?
0: É, provavelmente seria.
1: Podia ser outro filme. Hein? Caraca, se teve só com ele como Porque assim, dos três, né? Não contando o último, porque o, o último foi um lixo. Mas é. Contando.
0: Nossa, o último.
1: Contando dos três ali, cara. O, o primeiro é o melhor de todos.
0: Ah, isso aí, sem dúvidas, realmente, concordo.
1: E aí, você vê a decaída, ó. De, no. No segundo ele já não tá como no roteiro Já fica ruim também No terceiro ele não passa nem perto Então já sabe o que acontece né É tristeza.
0: Só tristeza
1: No roteiro não teve nem Nossa caraca mano, que horrível Só no roteiro não teve nem o O ator principal não teve, não participou do roteiro Ele participou do roteiro do, dos dois
0: O Paul Rudd?
1: Aham, uhum, ele participou dos dois Dos outros dois ele participou, nesse ele não participou
0: Caraca, não sabia que ele tinha participação no roteiro não
1: Pra você ver né, pra você ver como que é bom e como que é ruim?
0: <risos> mas a última é muito ruim mesmo. Muito ruim. É horrível aquele filme. Meu Deus do céu. É horrível. Mas, Matheusinho, voltando aqui rapidamente. É, tem esse cara que você falou, o Jason uh -huh. e que, que fez muitos filmes. Ele pode não ter feito o ambiente de ver, mas ele fez muitos filmes. A gente também tem o Kieran Culkin, que eu gosto muito, porque. Primeiro, você sabia que ele é irmão do Macaulay Culkin? Sério? É. E ele fez.
1: Ah, é aquele cara... Ah, eu sei qual que é, eu sei qual que é. é. aquele cara que parece mesmo com o Kalk, né?
0: Ele é McCall! É Só que eu não reparava nisso. Eu fui descobrir isso porque eu tava assistindo Succession, eu fiz maratona, né, de todas as temporadas. E... E aí eu descobri. Caraca, todo esse tempo. E o irmão, nossa, o Kiran é muito bom. Ele é muito bom ator mesmo. Ele fez Succession e é um puta ator. E a gente ainda tem a querida da Aubrey da Plaza, que, enfim, é... Time tá Parks. E também tá na minha série, tipo, assim, uma das minhas séries preferidas do momento, que é White Lotus. Eu amo White Lotus. Ela é muito boa atriz também. Sensacional. E ela é aquela personagem que fala um palavrão por minuto. Eu acho ela sensacional. Eles ficam... Eu... Eu acho isso muito legal do filme, que tem essa linguagem muito específica. Então, eles ficam colocando pi, tampando a boca dela toda vez que ela fala palavrão. E ela fala muito palavrão. Isso é engraçado demais.
1: <risos> isso é verdade. Eu adoro o personagem que é assim, cara. <risos> Eu me vejo um pouco, né? A Aninha
0: sabe. Esse é bom. A
1: Aninha sabe que eu, eu me vejo um pouco.
0: Não tem jeito, assim. Eu acho ela muito foda. E esse filme é um filme muito engraçado. Tem muitas cenas, assim, que você, tipo... Não tem jeito. Você vai dar uma risadinha. Tem, por exemplo, a cena que, que ele vai lutar com uma das pessoas... Com um dos namorados que, na verdade, era, foi uma namorada da Ramona. E aí o ponto fraco dela é tipo assim, que a mulher vai ter um orgasmo no, no meio do bagulho, tá ligado? É muito do nada. Ai, ai. É, é, é
1: humor, né, minha filha? É humor.
0: Humor e piadas. Humor e piadas. E falando, falando nisso, Matazinha, a gente tava falando do elenco. É, quando a animação... Nova da Netflix foi divulgada, né? Passando um pouco pra animação. É, foi anunciado que todos os atores vão voltar a dublando seus personagens. E eu acho que isso foi uma das coisas mais legais, assim. Tipo, de. Puts, o carinho que eles devem ter em relação a essa obra. Porque, querendo ou não, foi uma obra que não foi tão bem sucedida em termos financeiros, mas é um clássico cult, né? Todo mundo acha um filme super cult, super legal. Então, tipo. Tá ansioso pra, pra ver eles. Dublando os personagens?
1: Cara, com toda certeza. Porque daí você vai ter. Você já tem uma, tipo, um, uma, um parecer mais próximo, sabe? Tipo, você vai querer ver aquilo por conta. Já é mais um motivo pra querer ver, sabe? Acho isso muito legal, sabe?
0: Eu acho que vai trazer um negócio nostálgico, assim. Eu não sei se em questão. Tipo assim, se. A dublagem brasileira vai ser. Com os mesmos dubladores também, eu espero, eu queria muito que fosse, sabe? Apesar de que eu, eu vou procurar assistir em inglês justamente pra, pra ouvir eles, os atores, falando. Mas mesmo assim, queria muito que a dublagem brasileira fosse com os mesmos dubladores do filme.
1: Ah, seria muito bom, né, cara? Tem que levantar essa pessoa aí pra, pra Netflix.
0: Essa sim. E falando nisso ainda, nessa parte do anime e tal, é, Quais são... Primeiro, como você descobriu que ia ter um, um anime de Scott Pilgrim? E quais são suas expectativas pra ele? O que, que você acha que ele pode entregar mais do que o filme entregou?
1: Cara, quando eu descobri... Eu descobri meio aleatório, eu, tipo... É, eu vi a notícia, eu um, vi a notícia assim, mas tipo, sabe quando você ouve aquela notícia e você tipo, ah, que legal! Você não, tipo, não liga, a, não faz aquela ligação, tipo, ah, é isso com isso. E quando eu vi o trailer, aí eu falei assim, puta, cara. Putz, isso aqui vai ser bom. E eu tô com, tipo, umas expectativas muito altas. Eu, sendo bem sincero, eu... Cara, eu penso que você tipo assim, eu acho que ele pode é, explorar algumas coisas a mais, sabe, alguns personagens, porque, provavelmente, assim, como é uma animação, eu acho que ela vai puxar um pouco mais pra próximo, talvez, não sei, a gente pode trazer mais coisas da, da HQ pra gente ver, sabe, e eu acho que pode ser bem legal, principalmente se se o pode falar, pode falar. É que falar,
0: querendo ou não, não vai ter aquela limitação que os atores, né, que o físico dos personagens tem, tipo, é uma animação tipo, tudo pode acontecer
1: Uhum Eu, eu concordo 100% nisso
0: E Matheusinho? Fala pra, que... pra finalizar nosso episódio eu tenho uma pergunta muito importante pra te fazer muito importante mesmo Você tá pronto?
1: Uhum. Pode falar
0: Tá pronto? Você tá sentado na sua cadeira?
1: Tô sentado na minha cadeira
0: Então tá bom se você fosse um ex-namorado da Ramona Em que tipo de coisa o Scott teria que te enfrentar?
1: Putz Caraca, pesado essa, hein? <risos> Cara, eu... Nossa Caraca, essa ficou difícil, hein, Ana? Essa ficou difícil Eu pensaria em duas coisas um jogo de perguntas sobre determinadas coisas da cultura pop. Eu acho que seria legal isso. E também... Hum, uma batalha de edição. Olha. Eu acharia legal isso, sabe?
0: Nossa, gostei. Gostei. São boas, boas escolhas.
1: E você, Aninha?
0: Oh, se eu te falar que eu também não pensei... <risos> Eu só joguei a pergunta Porque eu achei uma boa
1: Te peguei, né? Te peguei, cara
0: Eu pensei, noção, eu fiquei de tarde pensando, pensando Putz, eu quero fazer uma pergunta diferente No final E aí veio essa pergunta pra mim, entendeu? De eu pensar Olha, eu acho que ele ia ter que me enfrentar é... Fazendo um bom ovo de gema mole Porque eu sou muito boa No ovo de gema mole <risos>
1: Ah.
0: E a outra coisa que ele... E aí eu me garanto, eu ia ganhar dele. E a outra coisa que ele ia ter que me enfrentar é... deixa eu pensar. Sendo fã e assistindo e lembrando e reassistindo Team Wolf. Vamos ver quantas vezes ele já assiste o Team Wolf.
1: Porra, essa é... Pesada, hein? Pesada, hein?
0: É, Inclusive, eu tava muito feliz porque eu tava de férias e Team Wolf tá passando na MTV. E eu tenho MTV aqui em casa. E eu estava assistindo Team Wolf todos os dias.
1: Ai, ah, meu Deus do céu, Ana.
0: Quantas vezes eu já assisti? Eu não sei. Eu já assisti, Eu tenho certeza que eu já assisti mais de 10 vezes. Eu tenho certeza, mas eu já.
1: Não, Ana, eu acho que você beira o 100
0: É, eu não sei. Mas assim, eu sei que eu assisti muitas vezes e eu ia ganhar Descott nesse sentido também.
1: Vamos fazer uma conta assim por alto. Por, por alto, assim, sabe? Jogando, jogando baixo. Jogando baixo. Quanto tempo faz que você, desde a primeira vez, você assistiu o Wolf?
0: Eu assisti Team Wolf a série tava na, tava na quarta temporada. E eu, a primeira temporada que eu assisti, tipo. E eu fui assistir. Eu assisti por quatro anos a série, tipo, sendo lançada na MTV, pelo menos que eu me lembro. Peraí. Team Wolf, quarta temporada. Ano. Eu sei que eu sou fã dessa série há muito tempo. A, primeira a quarta temporada de Teen Wolf, que foi quando eu comecei a assistir, é, é de 2014. 2014? 2014.
1: Você joga 10 anos.
0: Né? Faz 7 anos. 7 anos? Não, 7 anos. São. É, vai fazer 10 anos.
1: Você joga aí 9 anos, quase 10 anos. Você joga aí, vai jogar... Uns... Vamos jogar 10 anos, vamos jogar 10 anos. Se nesses 10 anos você review pelo menos duas vezes ao ano, ou até três?
0: Tenho certeza. Provavelmente. Mas do... Provavelmente, pelo menos umas duas vezes.
1: Duas... E duas vezes você já assistiu 20 vezes, já?
0: Inclusive, eu fiquei muito triste. <risos> é, eu queria falar. Inclusive, eu fiquei muito triste. Porque, é... enfim, quando eu tinha Netflix e quando eu tinha... É... E Quando o Teen Wolf estava no Netflix, era... ficava sempre no meu continuar assistindo. Eu não tirava. E eu tenho o tique do continuar assistindo, hein? Eu tiro tudo que eu terminei porque fica me irritando. Mas Tim Wolf sempre estava lá.
1: É pesado isso aí. Mas eu, eu não vou dizer nada porque eu fazia a mesma coisa quando o Green tava lá também.
0: Então, não tem jeito. É foda. Então, ele pode te desafiar em Green também? Conhecer as criaturas?
1: Verdade, verdade, verdade. Verdade. Eu sou um grande fã assim, de Grimm, eu acho que eu ia lembrar de muita
0: coisa. É, então. E, Matosinho, então é, é isso, né? Eu acho que a gente já até desvirtou um pouco do assunto, mas ao mesmo tempo foi um papo super legal e diferente como o filme é. E eu acho que isso é o mais interessante do filme que cativa as pessoas a assistirem. Você tem, tipo, alguma coisa a mais pra falar em relação ao filme, que você queria dizer, enfim, sobre Scott Pilgrim?
1: Acho que não, acho que, cara, se você não assistiu, assista. E assistam a série, cara. Apesar dela ser da Netflix. <risos>
0: <risos> vamos ver, vamos ver. Eu acho que vai ser bem legal. Pra vocês que é, estão ansiosos, aí. Pot Pilgrim. Take Off the World. É uh, Take Off the World? É. Peraí. Pot Pilgrim. vai falar bonitinho. Take Off. Tem... Tirei word do Scott Pilgrim Contra o Mundo, que é o nome do filme, tá? Mas enfim, Scott Pilgrim Take Off estreia no dia 17 de novembro com oito episódios. Isso eram animações. como é isso. É, vocês têm certeza que vai sair texto sobre Scott Pilgrim lá no site da, Fri da Freaks, que é www.portalfreaks.com. Tenho certeza disso. Nós também temos o Instagram, que é o temos o TikTok que está voltando é isso mesmo TikTok do portaflix está voltando a ter conteúdos semanais lá que a é roupa Portalflix também é, e você também pode conferir a gente toda semana aqui no nosso podcast vai lá no seu agregador de podcast pega e avalia positivamente a gente compartilha com seus amigos isso é muito 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 importante Matheusinho, deixa aí pro pessoal um beijinho o seu famoso
1: Pessoas, eu deixo um beijo. Mas um beijo contra o mundo. Então vai ser vários beijos da banda das esquerdas da bunda de vocês. Beijos poderosos
0: eu achei, achei bonito. Como o elenco e o filme e, e tudo é tipo, são vários namorados, são vários atores famosos. E agora nós teremos vários episódios. É, eu deixo oito. Oito, que são oito episódios. Oito beijinhos na testa de vocês. Até a próxima, freaks. Tchau, tchau.
1: Falou.